0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Mario Trilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la cuarta y última parte de la cápsula de vida, Un encuentro con la gracia. En esta cápsula veremos la historia de los 10 leprosos. Lo que hemos estudiado a través de esta serie no son parábolas, son sucesos reales que generaron milagros verdaderos. Esta historia es una combinación de gracia y obediencia. Vamos juntos al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Para estas fechas el Sanedrín había planeado matar a Jesús. Esto lo puedes constatar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 45 en adelante. El versículo 54 nos dice... Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Entonces, ¿qué hacía Jesús por Samaria? El versículo 55 lo aclara. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua. El final de la historia es conocido. Cristo sería crucificado así que esta iba a ser la última vez que visitaría la región de Samaria antes de su muerte. Ahora, Samaria se frontera con Galilea. Esta localidad fronteriza explica por qué se encontraban judíos y samaritanos entre los leprosos. En circunstancias normales, los judíos no tendrían nada que ver con los samaritanos, pero estos leprosos se encuentran unidos por la miseria que comparten. Existía un odio entre ellos desde el Antiguo Testamento, producto de una mezcla racial provocada por el rey de Asiria. La historia del origen de los samaritanos la podemos encontrar en 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41. Es más, se cree que la cabeza de Juan el Bautista fue enterrada en Samaria. Para los tiempos de Jesucristo, la enemistad entre judíos y samaritanos databa de 720 años. Me parece importante comentar un poco de la historia para comprender todo el contexto de lo que se estaba viviendo. Regresemos al versículo 12 de Lucas 17. Al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Pongamos atención a este punto. Separaron a distancia. Se pararon a lo lejos. A diferencia de la historia del leproso que es tocado por Jesús... Estos 10 sí respetan la ley mosaica. Según Levítico 13.45 requería que un leproso gritara ¡Inmundo! ¡Inmundo! Para avisar a los no afligidos a mantener su distancia. Acá podemos ver a un grupo de ellos vagando por lugares solitarios, harapientos, despeinados, viviendo bajo el rechazo de la sociedad, considerados muertos vivientes, inmundos ante la sociedad e inmundos ante Dios la gente no solo veía la lepra como una condición médica, sino que también la consideraba como el juicio de Dios. Nos dice el versículo 13 que gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No sabemos cuántos años llevaban bajo esa condición, pero este grito lastimero suplicando misericordia, refiere a que estaban hartos de su situación. Leemos en el libro de Jeremías capítulo 33, versículos 2 y 3. Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inalcanzables que tú no conoces. Puedo asegurar que el grito fue un clamor que rasgó el mismo cielo, un grito tan desgarrador que atrajo la atención del Maestro. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es que suplicar por la merced del Santo, solo nace cuando entendemos nuestra condición de enfermos, sucios y despreciables pecadores. Cuando el hartazgo llega a nuestra vida, o quizá cuando entendemos que ya hemos tocado fondo. Es importante observar que hasta este momento, los 10 leprosos se encuentran unidos por la desgracia, lamentablemente pronto se dispersarán tras la sanidad, el final de esta crisis también pone fin a la comunidad que disfrutaban como leprosos, acá hay un punto importante, la separación que hacemos cuando nos sentimos sanos, será porque un pequeño logro hace volvernos arrogantes mi querido amigo, cuando Jesús te sane, cuando te limpie, cuando te salve, no te olvides de dónde saliste y no desprecies a quienes tú consideras leprosos. Eso es lo que hace la religión. Separar. Versículo 14 Cuando Él los vio, les dijo, Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Una vez más, Jesús viendo al invisible... El ser humano tiende a ignorar a los enfermos y moribundos. Pero Jesús sí los ve y les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes. Les envía a cumplir la ley. Pero no solo eso. En sus palabras también les está pidiendo caminar en fe. Nosotros leemos una historia plana. En un renglón se solucionó el problema. Pero pudieron haber pasado muchos días. Días de camino. Tan solo el sacerdote pedía siete días apartado para su reexaminación. Los leprosos no fueron sanados de inmediato. Ellos tuvieron que obedecer, caminar hacia el templo y mostrarse al sacerdote. Ellos no podían darse de alta y reinsertarse a la sociedad a menos que el sacerdote así lo indicara. Para que eso ocurriera tenían que presentarse sanos ante él. Ahí se produce el milagro. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Puedo imaginar que muy probablemente ya estaban parados frente al templo y seguían leprosos. O a lo mejor se encontraban a un paso del sacerdote y ellos podían sentir su piel desgarrada entre la ropa. El momento de la revisión llegó y al desvestirse eran limpios ante el sacerdote, limpios ante la sociedad y limpios ante Dios es probable que hayas estirado tu fe lo más que puedes, tanto que sientes que vas a reventar, sigue avanzando, da un paso más aunque no veas nada, aunque la lepra permanezca, cree, aunque estés a la puerta del templo, o a un paso del sacerdote y sigas leproso, aunque tu situación no haya cambiado, Dios va a obrar si permaneces en la fe, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios, lo triste de la historia sucede después de la sanidad. Leamos juntos del versículo 15 en adelante. Entonces uno de ellos al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron diez los que quedaron limpios? Y los otros nueve ¿dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo, ¡Levántate y vete! ¡Tu fe te ha salvado! Admiramos a este hombre por tomarse el tiempo de agradecer su sanidad. Jesús sanó a 10 y solo uno regresó. Solo en el históricamente odiado archienemigo del judío existió gratitud. Dice la Biblia que cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias, y este era samaritano, ahora, la sanidad tiene que ver con la restauración de su salud corporal, los diez leprosos habían sido restaurados, podían volver a casa, estaban listos para convivir en sociedad, volverían al trabajo, abrazarían a sus hijos, ¿qué más podían pedir para ser agradecidos?, ¿por qué solo uno regresó?, ¿por qué la ingratitud?, Jesús mismo pregunta, ¿no fueron diez los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? ¿Cuántas veces nos hemos comportado de la misma manera? Una vez que obtenemos el milagro, Jesús no vuelve a saber de nosotros, ¡cuánta crueldad! Termino con esto, entonces le dijo, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Todos los leprosos fueron sanados, todos podían alabar en el templo ese día, pero solo uno de ellos alabará en el reino de los cielos, por toda la eternidad. Repito, la sanidad tiene que ver con la restauración de la salud corporal. La salvación incluye la restauración del espíritu, y eso repercute en la eternidad, no te conformes tan solo con sanar tu matrimonio, tu salud, tu economía, tu moral, preocúpate por salvar tu vida, por la eternidad, anhelo que esta cápsula de vida te sea de gran bendición, soy tu amigo Mario Trilla, te envío el más grande de los abrazos.